0: Saludos en este martes 5 de octubre, gracias a quienes ven a través de la televisión, les mandamos un abrazo, buen provecho para aquellos que estén comiendo en esta tarde, en esta hora del día, abrazo también a quienes ven a través de las redes sociales, te saludamos en este martes, mucha información como todos los días, y primero, te quiero compartir este video que estuvo circulando apenas, es reciente. Se recordará que la semana pasada atacaron elementos del ejército mexicano Allá en la zona de la tierra caliente Entre Michoacán, pegando casi a Jalisco Donde se están dando con todo El cartel Jalisco Nueva Generación Con un grupo, dicen llamarse de autodefensas O policía rural que algún tiempo se llamó Que dicen que aquellos están El abuelo, se comanda aquel grupo Y bueno, en ese sitio atacaron elementos del ejército mexicano Pero qué dice el cartel de las cuatro letras Sacan este video donde dicen, hey, nosotros no atacamos al ejército.
1: Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a las autoridades correspondientes, Sedena, y cualquier autoridad competente que nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de las agresiones ocurridas cobardemente el miércoles 29 de septiembre del 2021. En los límites de Jalisco y Tepalcatepec. A los elementos de Sedena y recalcarles que nosotros, Cáter Jalisco Nueva Generación, no tenemos ningún problema con Sedena y ninguna otra corporación de gobierno. También quiero hacerles la aclaración que nosotros retiramos a nuestra gente el día que nos enteramos que llegaron a nuestras áreas personal de la Sedena. Hacemos responsables directamente a Juan José Farías Arias del Abuelo. De, plan, de planear el ataque directo a Sedena, porque el, al darse cuenta que nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, retiramos a nuestra gente de las áreas por la llegada de los elementos del ejército mexicano. Decidieron actuar cobardemente atacando a las Fuerzas Armadas para inculparnos de los hechos realizados y así hacer uno más de sus actos cobardes. Tu general, Montalegre, es una vergüenza para tu uniforme y para la nación, que se preste para que maten a sus propios elementos por unos cuantos pesos. Y tú sabes que los encargados de ejecutar el ataque fueron los del cártel del abuelo, junto con el grupo paramilitar de los colombianos que se hacen llamar el grupo de los H. Ya que todos los anteriormente mencionados tienen inmunidad contigo, ya que se pasean en Tepalcatepec como si nada pasara celebrando, y ustedes ejército mexicano ya abran los ojos. Si nosotros hubiéramos tenido la orden de agredirlos, créalo que no hubieran llegado hasta donde llegaron. Recuerden que Cárteles Unidos y el Cártel del Abuelo ya antes han agredido a las autoridades para inculparnos a nosotros. Recuerden cuando fueron atacados con drones en las localidades del Terrero y el Aguaje. Atentamente el señor Mencho. Por medio de este comunicado, quiero hacerle saber a las autoridades correspondientes, Sedena, y cualquier autoridad competente que nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de las agresiones ocurridas cobardemente el miércoles...
0: Bueno, este es el mensaje que está mandando el Cártel Jalisco Nueva Generación, con este grupo que dice Fuerzas Especiales Mencho, es el FEM. Eh, si usted ve nada más el tipo de arma, calibre 50, tirapapas, en fin un grupo que es el, el cartel más poderoso que hay en el planeta, ¿eh? para que dimensionemos nada más, es el principal traficante de drogas en el mundo. Así, de ese tamaño, ha crecido este cartel en el que pues Mencho, él es de Michoacán, de la Tierra Caliente, y, y simplemente quiere retomar su origen, donde no le han permitido, de acuerdo a lo que se dice, este grupo, de, de este bloque de defensa que encabeza Juan José Farías Arias, el abuelo. Usted recordará al abuelo que cuando fue, llegó el comisionado por la paz y la justicia, que llegó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hizo la policía rural, pues estaba muy cerca del gobierno, el abuelo, y entre otros tantos. Pero ahí está, usted vea, es un grupo paramilitar este, que traen eh, traje camuflajeado, traen equipo táctico y balístico, con la, inclusive la bandera del, del propio país. Así está de poderoso y armado el cartel Jalisco Nueva Generación. Pero te voy a pasar las imágenes ahora de la, de la agresión que tuvieron. ¿no? Eh, cómo quedaron los elementos del ejército mexicano, inclusive el lesionado, con estas fotos que te transmito en este momento. Están parte de los lesionados, cómo dejaron las camionetas, donde los atacaron, elementos del ejército mexicano, que fueron agredidos justamente en esta zona ya por Tepalcatepec. Eh, ¿se que se queja el cartel Jalisco? Pues bueno, que la, la policía comunitaria o la policía rural, pues está del lado de Tepalcatepec y que convive con elementos de la Sedena y que no respetaron simplemente que los que atacaron, no fue el cartel Jalisco, fueron los que se dicen que son esta banda de El Abuelo. Así se refiere. Eh, el, en este mensaje que da el cartel Jalisco Nueva Generación. Cambiando de información, pues bueno, fin de sexenio, exigiendo pues lo que habían conquistado a través de muchos años. Una de las conquistas es cuando se va el, el gobernador en turnos, le dan un bono sexenal. Pero esta administración estatal simplemente no tiene para darle ese bono. Si tiene pasivos, pues bueno, menos podrá dar también gratificaciones o conquistas laborales a nivel estatal, se han manifestado en varios sitios Eh, uno de ellos aquí en Acapulco, la Secretaría de Finanzas, pues se fueron a paro también aquí en Acapulco en las sedes, en Costa Grande, en Chilpancingo, en fin, y te voy a pasar imágenes, ahí estamos viendo fotografías también de este instituto, el Invisur eh, y varios lugares, y cómo manifiestan estas imágenes que usted está viendo, pues bueno, es una caricatura contra el gobernador, que las están poniendo afuera de las instalaciones de finanzas del Estado, que está sobre la costera, en Costa Azul, enfrente inclusive de una tienda muy conocida donde venden ropa, donde es el nombre de un batracio, ahí afuera del batracio, del, pues qué sería, pues no es botarga, es una una estatua es una, un lugar donde se tomó fotografías ahí colocaron también estas imágenes del gobernador donde le están reclamando pues que le paguen el dinero que les adeuda a los trabajadores a nivel estatal así así los paros voy a tener la oportunidad de conversar con, al, con pues, gente que hace noticia que da noticia y que nos informa de cómo se están manifestando estas oficinas estas son las imágenes que vemos en en Atoyac de Álvarez y también platicaremos a Chilpancingo Guerrero con nuestro compañero Pablo Maldonado para ver si tienen la oportunidad de enlazarnos y conversar cómo está el tema en Chilpancingo con estas manifestaciones y ahí están simplemente cerraron oficinas eh, y entonces estamos platicando, está, tenemos en el, al aire con nuestro compañero Pablo Maldonado en Chilpancingo para que nos comente cómo estás viviendo allá Pablo estas manifestaciones, estos trabajadores del Estado que simplemente se fueron a paro. Te saludo, Pablo, buena tarde.
2: Sí, buenas tardes. Complicado se está viviendo la vida en la capital del Estado porque, pues, hay varias inconformidades. Se está dando el paro de labores de varias dependencias de trabajadores del gobierno del Estado y, pues, los que no bloquean marchan y los que, los que no marchan ni bloquean, pues, toman las instalaciones de, los, de sus lugares de trabajo, ¿no? El día de hoy se está dando eh, un bloqueo a las instalaciones al recinto oficial del de, eh, gobierno del estado de Guerrero, lo que conocíamos como palacio de gobierno, porque no les han pagado a los trabajadores supernumerarios el bono sexenal, hay un bono sexenal que les pagan cuando termina el gobierno, no se los han pagado, y tampoco les han pagado varios bonos que eh, les debiesen haber pagado ya desde hace varios días. A esto se une también la protesta de policías estatales, quienes también eh, se han manifestado desde el 16 de septiembre, porque no les han pagado, uno, lo más preocupante, los viáticos alimenticios, esos eh, viáticos que ellos utilizan para poder andar fuera de sus lugares de origen, y no les han pagado esos viáticos, afortunadamente, desde aquella fecha, a, eh, entre viáticos y bonos que también le deben, el bono del día del burócrata, también el bono de fin de sexenio, son aproximadamente 9000 mil trabajadores de la Secretaría de Ciudad Pública y la deuda asciende a más o menos 30 millones de pesos, por lo que en los últimos días de esta administración estatal se le están complicando las cosas y esto es derivado de los recortes presupuestales que el gobierno Federal ha hecho a los estados ante la baja recaudación. En Chilpantingo en este momento eh, también se lleva a cabo un bloqueo en el Congreso del Estado porque otro tema que tenemos abierto también, el tema de estas personas que perdieron la vida en el accidente entre el con, en el autobús y un vehículo compacto en el que dejaban dos personas y que perdieron la vida este autobús que estaba en poder de normalistas y eh, pues están exigiendo justicia porque el, el fiscal del Estado no les ha dado respuesta en cuanto a la demanda que interpusieron y dieron a conocer que ya la demanda la interpusieron en contra del chofer del autobús pero también en contra de los normalistas que no hicieron nada en su momento para poder ayudar a estas personas accidentadas. son bloqueos que estamos viviendo en este momento y el pantingo manifestaciones estamos en medio los habitantes de la capital que entre bloqueos por pago, por falta de pagos, manifestaciones de exigencia de justicia y esto no se ve para cuándo vaya a terminar pues no hay respuesta ...de cuándo se les va a pagar esos bonos... ...y estas prestaciones que se le deben... ...a todos los
0: trabajadores del gobierno del Estado. Oye Pablo Puchilpancingo... ...será la capital mundial del bloqueo, ¿no? También ustedes estuvieron viviendo por días... ...porque no les llegaba el agua... ...bloquearon algunas zonas de la capital... ...eso ya se subsanó, Pablo? No, pues es
2: que... ...esas ya ni te las platico porque son normales, ¿no? Todos los días hay bloqueos por falta de agua... ...ha llegado ya la la nueva administración... eh, ...que cabeza normotilia empieza a destrabar conflictos, pero no sé, habrá que ver cuánto tiempo duran pues estos acuerdos, porque pues tú sabes que para solucionar
0: para todo se necesita dinero y dinero es lo que no hay. Pues bueno, Pablo, te mandamos un abrazo, estamos al pendiente, gracias por la comunicación, te agradecemos como siempre. Claro que sí, vamos a seguir informando. Abrazo desde Chilpancingo, Pablo Maldonado, reportando y también, pues esto se da en Atoyac de Álvarez, el tema le digo que es a nivel estatal. Allá también nuestro compañero Jorge Reinada. Eh, tenemos los datos de qué es lo que se está viviendo con este paro de trabajadores en, en finanzas del Estado. Las imágenes que estamos viendo, justamente desde la Agencia Fiscal Estatal 7-02, para que nos platique Jorge cuántos trabajadores, qué es lo que reclaman, si es sobre lo mismo. Jorge Reinada, en la línea telefónica, te saludamos a Satoya. Jorge, cuéntanos qué está pasando con el tema de estos trabajadores supernumerarios en la oficina recaudadora fiscal allá en Atoyac.
3: Buenas tardes, eh... saludos a ti a tu amable auditorio desde el municipio de Atoyac de Álvarez, situado en la región de la Costa Grande de Guerrero. Con la novedad que esta mañana de este martes, 5 de octubre, pues eh, así como lo has mencionado, trabajadores tanto de la agencia fiscal de este municipio y a nivel estado, pues se manifestaron a las afueras de esas oficinas aquí en el municipio de Atoyac y Álvarez para tener eh, bueno, para hacer una medida de presión al al gobierno del estado que encabeza el mandatario estatal, Héctor Asturillo Flores para que les pague pues el pago tercenal ya que como cada administración que concluye es un bono que se le tiene que pagar a todos los trabajadores del estado en sus diversas áreas y en todos los municipios es la situación la que están viviendo ellos manifestaron que se van a mantener ante esta postura con un paro indefinitivo laboralmente y se mantienen cerradas las oficinas de esta agencia fiscal aquí en el municipio de Ateyac además pues, piden también la exigencia del otro pago que es le denomina como el pago de, de, de servicios de estímulos y es la situación que están viviendo estos trabajadores han manifestado que van a, a seguir con esta medida de presión para que les paguen est, estas exigencias esas demandas que aún el gobierno del estado que encabeza Héctor Castillo Flores pues no les ha pagado a esos trabajadores y esa es su mayor preocupación ya que pues está a unos días de concluir esta administración que él va a dejar de presidir.
0: Oye, ¿tienes algunos audios, alguna entrevista por allá, Jorge? ¿Qué te dicen los trabajadores? Sí,
3: están en esta situación, pues ellos están inconformes y que no van a dejar de, de alzar la voz. Ellos seguirán con esta postura. Han mencionado que no se van a retirar de las afueras de los muebles hasta que tengan solución alguna para que les puedan pagar sus su, el pago de los, de, de los diversos dos pagos que hemos hecho mención, ellos están pues, en su postura y dicen pues que es un paro laboral indefinido
0: Oye, pues Jorge, ojalá que se resuelva pronto, pero pues, si el asunto es un tema de dinero y pues está complicado para el gobierno del estado se me hace que a ver cómo recibe el, la próxima administración estatal todo esto trae broncas, tema de salud, también los trabajadores con el fegar, broncas, sí, la, la, para los trabajadores. Si sigue todavía el, el sigue el paro, ¿no? De, de brazos caídos a, o la asamblea permanente, como dice la Secretaría de salud, ¿no? Los trabajadores de la salud.
3: Sí, de hecho, pues eh, también, este, ellos hicieron su manifestación en la plena plaza del Zócalo Morelos de esta ciudad hace algunos días, donde también manifiestan que le exigen estos pagos, este a los trabajadores de la salud, que inclusive por fuente extraoficiales se eh, tuvo conocimiento que algunos ya les han estado pagando porque ellos amenazaban con bloquear la carretera federal y Guatanejo a la altura de la población de La Laca, pero esto ya nos eh, se llevó a cabo, pues eh, de hecho ayer estaban con esta advertencia, esta amenaza de bloquear esta cinta asfáltica en esta población, pero sucedió que no, eh, estuvo a libre tránsito, eh, tránsito, perdón, este, fluyó totalmente en los eh, automovilistas, no hubo ningún bloqueo vehicular, eh, así como ellos tal, manifestaban, pero por lo que sabemos que sí eh, se estuvieron realizando, realizando algunos pagos, entonces ellos manifestaban, si no les pagaban, pues tenían que Bloquear la carretera federal Acapulco-Cidatanejo en este punto.
4: Bueno, Jorge,
0: estaremos que... en contacto contigo si hay otra información adicional, lo cual te agradecemos. Buena tarde a la gente de Atoyac y buen provecho, Jorge. Buenas, buenas tardes, este es mi reporte. Gracias, Jorge Reinada.
5: Oiga, después del
0: evento de lo que sucedió con el, con el tema de Baby O, quien dio a conocer a nivel nacional a través de la red Twitter, la red esta del pajarito, fue Jorge Tejado periodista, trabaja para Televisa, trabaja para radio a nivel nacional, y bueno, hoy publica una nota en el… publica una, una columna en Universal que está generando reacciones aquí en Acapulco, no sé si usted ya le llegó, está, la están compartiendo en redes sociales, y es una postura que me parece pues interesante este, cada quien le da la lectura que considera, porque lo que está… ...diciendo Jorge Tejado es que se está pidiendo por parte de los empresarios... ...tampoco dice que empresarios ni nada... ...a lo que alguna vez llegó en el imaginario a verse como una posibilidad... ...partir en Acapulco en dos municipios... ...el Nuevo Acapulco y el Acapulco tradicional... ...bueno, el Nuevo Acapulco estaría dividido de la Glorieta de Icacos... ...hasta la Zona Diamante... ...y el Acapulco tradicional de la Glorieta de Icacos... Para acá, para todo, ¿no? Sería el C- Costa Azul, eh, Magallanes, Centro y todos los barrios históricos, la zona poniente, en fin, este la Zapata, Renacimiento, todo para acá será el Acapulco tradicional. Y el nuevo Acapulco sería de aquel lado. Está generando reacciones, sobre todo en los círculos del poder, esto que se vuelve a retomar como una idea. Pues, oiga, pero se preocupa, porque... De- Primero, no hay ni la intención del Estado ni el municipio de hacerlo, eso que quede claro. Hay nada más en el imaginario. Pero fantaseando, vislumbrando, futurizando, pues sería imposible. ¿Dónde se recauda la mayor cantidad del impuesto predial? Sería interesante que nos dijera, sobre todo, este, eh, Catastro, si es esa zona de la Glorieta de Icacos hasta el aeropuerto, hasta, bueno, pues todo, hasta allá, ¿no? Hasta donde colinda con, con, con San Marcos donde estarían pues, los las grandes desarrollos turísticos, toda la zona diamante, las brisas, joya, la cima, en fin, eso están publicando y generando muchísima reacción, les decía, en, en tema de comunicación. Y también te quiero compartir esto que el presidente Andrés Manuel estuvo en Veracruz, en una zona, en un lugar de los más tradicionales en el puerto Jarucho, Allá en, este, en esta cafetería que es famosísima Que es la parroquia Donde usted pone su tacita Su vaso, perdón, es un vaso de cristal Y le ponen el, este extracto de café Y después le ponen la leche espumosa Inclusive usted le puede pegar a su tacita A su vaso para que le vuelvan a servir Es una zona tradicional, muy típica Lo, Allá en la parroquia Es que te voy a poner imágenes Donde se reunió el presidente con Rocío Nale Con el gobernador cuitlagua García Gobernador de Veracruz Pues bueno, qué lugar tan típico. También saliendo ahí de, de, este, de, de, este, de este restaurante que es famosísimo, eh, está, venden helados. Y ahí, pues bueno, aquellos que somos morenos y alguna vez decíamos ser güeros, no me diga que usted no. Eso de que pre la raza de bronce. No me diga que no, sobre todo aquellos que somos de piel morena, llegábamos a la cadena del Baby O y Asa nunca nos peló porque no teníamos ojo claro ni somos blancos. Eh, nos divierte, ¿no? Mucho como en redes sociales alguien que a lo mejor nunca pisó el Baby y hoy reclama del Baby O. Bueno, hay que defenderlo porque es inversión y genera empleo. Pero eso de que te corte las venas porque tú eras cliente de Baby con esta piel, pues poco nos bateaban. <risa> es que, pues, así es que, así es las cosas, ¿no? En esta parte clasista, eh, en esta parte elitista que tiene el, el país y somos los que más Eh, hacemos a un lado cuántas veces que ha llegado a ti una persona de aspecto que no te agrada, ya sea por su apariencia por los tatuajes, por su forma de vestir o porque es indígena, simplemente lo rechazas, pero bueno, defendimos y hay que seguir defendiendo sobre todo el el tema de de la igualdad y la la equidad y donde el presidente pues no quiso ir no quiso ir a, a lo que pareciera una manera tradicional la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que es el reconocimiento más grande que se le da a un mexicano por su trayectoria, en este caso va a ser a dos personas, una de ellas Efigenia Martínez, que era la directora de Economía, por cierto, en 1968, cuando pasó el evento del 2 de octubre, que acaba de recordarse, pues bueno, esta mujer que inclusive fue de las que formaron este Frente Cardenista, una mujer dedicada a la política, una trayectoria en la izquierda larga y de gran reconocimiento que hoy el Senado le está reconociendo para darle la medalla a Efigenia Martínez. La medalla, Belisario Domínguez, a Efigenia Martínez. Y Lili Telles, que dio hace unos días, subió a tribuna, y bueno, lo puso aquello, dejó la culebra chillando, sobre todo la fracción de Morena. Se aventó casi 10 minutos, duro contra Morena, y remató. El colofón fue cuando le regala a la secretaria de seguridad a nivel nacional, le regala un libro. Usted recordará ¿Cuál libro fue? Bueno, si sí, no te acuerdo, el padrino de Mario Puso. Ahí se lo dio como un recordatorio y publicó en las redes sociales esto, referente a la visita que tenía el presidente de la República en el Senado. Eh, tres líneas nada más publicó Lili Telles, eh? no muchas, tres líneas, tres líneas, y el presidente de la República ayer también hizo un comentario respecto a esta publicación de Lili Telles. ¿Qué tenemos listo? ¿Lo que dijo el presidente o lo que dijo el ITES? Lo que dijo el presidente en la mañanera respecto a la visita de ir a
4: la Cámara de Senadores. Convocó a que me falten el respeto ahí en el Senado. Entonces, quiero aprovechar, pues, para hacerle un homenaje. A la maestra de Efigenia. Aprovecho ahorita para decirles que me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra de Efigenia. La mando a felicitar. Ahorita quiero tratar ese tema porque le van a entregar su medalla el jueves. Y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten el respeto ahí en el Senado. Entonces, quiero aprovechar para hacerle un homenaje a la maestra Efigenia. Aprovecho ahorita para decirles que me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia la mando a felicitar ahorita quiero tratar ese tema porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir porque una legisladora convocó a que me falten el respeto ...ahí en el Senado... ...entonces... ...quiero aprovechar... ...pues para... ...hacerle un homenaje... ...a la maestra Efigenia... ...aprovecho ahorita para decirles... ...que me dio mucho gusto... ...mucho, mucho gusto... ...el que le hayan dado... ...la medalla Belisario Domínguez... ...a la maestra Efigenia...
0: ¿Qué dijo Lili es en un... ...pequeño le digo en un tuit... ...tres renglones... Y eso fue lo que el presidente opinó respecto a esta senadora. Eso dijo Lili. Sí, digo, no dijo, lo escribió, ¿eh? Y ha sido nota, la retomaron ayer, hoy, inclusive, muchos, diari- muchos medios electrónicos y también impresos a nivel nacional le han dado cobertura a Lili telles de lo que ella publicó, que ocasionó que el presidente no fuera a un evento tan importante, sobre todo lo que reviste. Y, pues bueno, el presidente vaya a cualquiera, pues le da otro nivel y otra categoría. Él representa a toda una institución, nos representa a todos los mexicanos. Si el presidente asiste, cambia todo, ¿eh? Digo, cambia todo en el sentido por el peso que tiene la figura presidencial, por también la cobertura mediática que se da. Todos los medios estarían al pendiente de lo que dijera el presidente y creo que tenemos problemas con la luz, ¿no? Ahí estamos. Pero, ahora hemos tenido fallas desde ayer con la luz. Eh, Estamos, estamos, estamos bien, ¿verdad? Eh, Ok. Este, y pues no va el presidente, no por eso no deja ser tan significativo, pero pues no tiene. No es lo mismo. La única vez que se recuerda que no haya ido a a la entrega es Vicente Fox en su sexto año de gobierno. Mandó al secretario de gobernación, creo que en aquel entonces le entregaban la medalla Belisario al doctor Cumate. Pero de ahí en fuera. Todos fueron, todos han ido. Así es que, ¿por qué no fue el presidente? Por lo que escribió Lili Telles. No, esto fue después... eh, No, esto fue hace cuatro horas. Eh, eh, Lili Telles publicó el día de la semana pasada. Publica el El violador de la Constitución, puso en uno de los renglones, luego uno renoce al final, dijo, hay que va, viene la próxima semana, hay que hacerle frente. Pero bueno, ha sido nota, ha sido nota. Y nada más te quiero recordar, una vez ya se ha visto cómo han este, abordado al presidente. De acuerdo al, al protocolo, a ningún, a ningún representante, a ningún senador se le da la palabra. ¿eh? O sea, nadie puede llegar y hacer uso de tribuna. No es un evento protocolario nada más para los galardonados. ¿Qué publicó el detalles en, en redes sociales? Pues bueno, ¿lo tenemos? No, no lo tenemos. Pero bueno, lo, lo que sí recordamos, bueno, usted recordará cómo traían al presidente Enrique Peña Nieto. Ahí, Noroña, y sobre todo tenemos un evento en el quinto año de gobierno. Se le acercó hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y esto le dijo al presidente Enrique Peña Nieto antes de subir a la máxima tribuna del país, que es la Cámara de Senadores. Vamos a ver. Pero
6: expresarle el sentir de los ciudadanos es una vista del dolor que deja su gobierno, que inició con refusión y muerte. Yo soy gran. Este pueblo ha aguantado cinco años y con mucha paciencia.
4: No comparto es, es, su es, opinión, pero le tengo que escúcheme,
6: escúcheme, porque tengo derecho a expresarme, si no lo voy a hacer de alguna manera. Y quiero decirle lo que nosotros pensamos. Creemos que usted ha engaudado al país de una forma exorbitante y que los intereses solo no son para pagar la deuda 51% del PIB. Las reformas estructurales para nosotros son un fracaso. ¿Cuál reforma educativa? ¿Cuál bajó la luz el gas? ¿no? La reforma la educativa. profesor desde hace mucho tiempo la que lo pensamos igual la reforma educativa. circunsa la... no paciencia la reforma educativa y la reforma educativa ...es otro fracaso igual... ...y ahí tiene a los maestros... ...resistiendo estoicamente... ...me quiero verdad, decir no que, quiero que los organismos internacionales... Usted, no ...pero yo sí quiero expresarle... ...porque hay una gran indignación un de gran nuestra parte...
3: ...los organismos internacionales...
6: ...consideran... ...que hay corrupción en el país... ...el más corrupto... ...y que la lista negra usted la encabeza... ...la Casa Blanca... ...es un monumento... ...a la inmoralidad presidencial... ...y le pedimos... ...que... Esta ley golpista la detenga. Creo que no es el momento. ¿Tiene el documento para meternos a la Sí, sí, tengo el, el documento y se lo voy a entregar. Pero va a estar en
4: manos Pero de ustedes. No. Resolver
6: no, no, el No, tema. no, este no, el no. No se vale vernos miedo, la buena miedo, aventura. Senador. No, detenga esa ley, lo pide la sociedad civil. ¿Por qué los extertores de su mandato usted quiere militarizar Senadora, al país? de ninguna manera, al contrario. Esto, es usted exprime que el pretexto. Es, un, es un tema que aquí van a debatir. Pretexto, aquí vamos a debatir. Usted, usted dice que el pretexto es combatir el narco. La razón aquí. es su cobardía y se refugia en pasar. el ejército. Senadora, Por eso le pedimos eso que, le que tenga esa ley. Ya es sí, hora que nos digan dónde están aquí. los 43 le, le cuesta Gracias. trabajo escuchar. Es no tiene, es
0: que no tiene paciencia. Iniciar, ganadora. Bueno, ahí está lo que se le dijo al presidente. Simplemente le dijo corruptos. ¡Casi nada! Pues agradezco mucho que podamos platicar vía Zoom con la diputada local Julieta Fernández, pues para que nos platique sobre esas declaraciones que hizo de que si la exalcaldesa de Acapulco Adela Romano Campo va a regresar nuevamente a su espacio que tiene como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Cómo estás, Julieta? Te saludo, buena tarde. Oye, Julieta, eh, platícanos sobre esas declaraciones que diste respecto a que no va a ser tan fácil que se incorpore la exalcaldesa Adela Romano Campo al Tribunal Superior de Justicia.
7: Bueno, me dicen efectivamente que ella ya está incorporada desde el primero de octubre, hoy eh, amanecí con esta noticia, y yo creo que eh, ella debía de haber pedido el permiso a esta legislatura, porque ella pidió el permiso a la legislatura pasada, siendo que pues todavía era presidenta. Entonces, hay muchas cuentas por pagar, hay, hay muchas... Eh, pues todos tenemos que rendir cuentas, y creo que eh, el congreso fue muy enfático en decir que todos los ayuntamientos hay una costumbre Mario donde entregan todo y si no lo entregan y se llevan hasta el último escritorio eh, no no es de su propiedad creo que le deben una disculpa y y no solamente una disculpa, tienen que darle cuentas al pueblo de Acapulco y Adela pues tiene que rendir las cuentas y hoy se está escondiendo en una, eh, pues realmente se está escondiendo ya eh, en la magistratura. Entonces esperemos y vamos a estar muy atentos de que ella entregue todas sus cuentas.
0: Bueno, le, le toca a ustedes también en la parte del Congreso, ¿no?
7: Así claro, es, bueno. este la Auditoría Superior de eh, eh, tendrá que analizar efectivamente todas las cuentas que está entregando. Nosotros por declaraciones de... Eh, Avelina lópez ella dice que no le entregó nada y entonces nosotros estamos esperando pues que ella entregue al congreso pero obviamente este yo creo que ella ya saliendo debió de haber pedido su incorporación y no antes no antes
0: julieta aprovechando cómo va el tema de las comisiones ya se destrabaron o siguen todavía las comisiones en el congreso local decidiéndose cómo van a quedar
7: Oh, pues yo creo que el día de hoy estamos ya definiendo el consejo, el consejo que va a, a establecerse en Iatenco porque les cancelaron el tribunal eh, electoral la elección en Iliatenco, el y posteriormente vamos a estar analizando las eh, las comisiones, ha sido un tema muy difícil. Quiero decirte que eh, Morena solamente alcanzó el 47% de la votación y por lo tanto no tiene mayoría. Y eso hace que nos tengamos que poner de acuerdo. Yo veo muy positivo, Mario, que estemos platicando, que nos pongamos de acuerdo por el bien de Guerrero, porque hablando se entiende la gente y pues ya no va a haber posibilidad de mayoritear todas las cosas, nos bueno, tendremos que poner de acuerdo El
0: Congreso Local está conformado por 42 diputados, 20 tiene Morena y 22 serían, no sé si vayan a funcionar como bloque
7: Somos 46, 46 eh, diputados perdón. 22 de Morena y pues se les añadió el PT en una coalición y nosotros tenemos una coalición de oposición eh, buenos oficios políticos y hacemos 43 contra 43. Entonces, todo lo tenemos que conversar.
0: Bueno, cuando se requiera mayoría calificada, tienen que sumar a, la, a este bloque. A la o, mesa. A la mesa. Si no se requiere mayoría calificada, mayoría simple, pues no tenían problemas ellos, ¿no? O requerirían un diputado.
7: Pero yo creo que es positivo. Yo creo que es muy positivo el que podamos conversar y, y llegar a acuerdos. Y la unidad, porque recordemos que el Congreso tiene que servir. Eh, a todos los guerrerenses y tenemos muchos problemas que resolver.
4: Bueno,
0: Julieta, pues te mandamos un saludo desde donde estés. Gracias por tomar este vía Zoom. Queremos saber tus declaraciones respecto a esto, que lo que tú dices se reincorporó después de que salió eh, la alcaldesa el día, que fue, el día primero de octubre? Se el día primero Se reincorporó a la magistratura y tú dices, a ver, te dio la licencia la anterior legislatura. Pero teníamos que aprobarla nuevamente esta legislatura. Las 63 Así ustedes, es. ¿no? Ustedes son las 63, Julieta. Nosotros somos las 63. 63. Pues bueno, te mando un abrazo, Julieta. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, Julieta. Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta Fernández. Es diputada local en el que pues dice: Oye, pues ya se fue, pero pues teníamos que haber autorizado nosotros. Y otro tema que vamos a platicar con nuestro especialista, un poquitito, unos segunditos más, con nuestro especialista en temas de seguridad. Eh, Enrique Castillo de las declaraciones que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores respecto a este plan Mérida plan o tratado Mérida así es que vamos a comunicarnos ahorita que nuestro productor nos pueda comunicar pero qué fue lo que dijo el el ministro esto dijo
5: dejar atrás la iniciativa Mérida que es asistencialista está basada en Otra estrategia de seguridad totalmente distinta A la que hoy se está implementando Y por ende Se tiene que trabajar con los Estados Unidos Para lograr esta nueva etapa Basada en qué En un entendimiento A diferencia de la iniciativa Mérida México no está pidiendo esto No fue a tocar la puerta para decir Necesito asistencia, necesito esto Necesito lo otro, necesito que tú me apoyes No Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Entonces, el día viernes estarán en en México, mi homólogo, el secretario Anthony Blinken, estará el titular de DHS, el secretario Mallorcas, y estará el fiscal general de los Estados Unidos. ...habrá una reunión... ...que amablemente el señor presidente... ...va a encabezar... ...el viernes por la mañana... ...para que les informemos... ...al presidente... ...los entendimientos... ...que hasta ahora hemos podido avanzar... ...México presentó 10 prioridades... ...ya... ...el Gabinete de Seguridad me imagino más adelante... ...dará cuenta de ese detalle... ...de esos 10 puntos que presentó... ...en esencia reducir... ...homicidios... ...y más que pensar... En lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas.
0: Nada más para ponerte en contexto, ¿cuál es el plan Mérida? Bueno, está desde el 2018, esto lo hizo George Bush, y le preocupaba mucho, sobre todo por la gran el, el, la cuestión. Primero era, me, usted recordará, México éramos un país de tránsito, sobre todo cuando se vio el boom de la cocaína. México siempre ha producido marihuana y heroína. Pero creció en la oferta de productos del campo y entonces México simplemente era una parte de tránsito. Se sabe que se produce la cocaína en Colombia, en Perú, parece que también en Bolivia se produce la hoja de coca. No sé si hay laboratorios en Bolivia, pero en esa zona se produce la cocaína. Entonces Estados Unidos dijo, momento, voy a dotar a países de Centroamérica, México, para poder hacer un dique y una contención. Entonces venían con dinero donde participaba el Departamento de Estado, la DEA, el FBI. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad de Estados Unidos participaba en este plan. Y México también, la Secretaría de la Defensa, la Marina, en fin, Estados Unidos dotaba de equipo, dotaba de, de dinero. Usted seguramente ha visto, o si no, recordará también, esos famosos blackouts, estos helicópteros artillados, fueron donados por Estados Unidos con este plan Mérida. Pero ¿qué dice este gobierno mexicano? Pues que ya eso fue en el pasado, el viernes tuvo una reunión eh, secretario de Relaciones Exteriores con Anthony Blinken, que es secretario de Estado de Estados Unidos, pues justamente para cambiar esta estrategia, para que nos dé más luz y nos amplíe toda esta información. Enrique Castillo está en la línea. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué te parecen las declaraciones? Que no es la primera vez, ya lo ha dicho en varias ocasiones, Marcelo Ebrato.
3: Sí, gracias Mario Radilla, fíjate que sí estoy totalmente, bueno, casi totalmente de acuerdo con lo que comentas porque lo que lo que se donó en relación de, de, de aeronaves eh, fue fue un, el, el famoso Bell 212, un helicóptero que se utilizó en, sobre todo en Vietnam y, y que hay un, un diferendo con el gobierno mexicano, más que nada con la defensa nacional, cuando vieron que que muchos de esos de esos helicópteros pues eran chatarra e incluso hubo un evento famoso en el que Sedena fue y le dejó en la frontera una buena cantidad de, de esos cierros no es una, una picaresca que se dio por ahí eh, ojalá hubieran sido Black Hawk los hubieran donado pero no no fue por ahí, por otro lado lo que comenta Marcelo Ebrard... que ya lo ve desde un punto de vista político es interesante cuando dice el plan Meira se trató de un plan asistencialista y eso porque además de que no daban eh, en efectivo, el, en, en cash el apoyo, lo hacían más que nada en cuestiones de capacitación adiestramiento eh, cierto equipo y duró, duró un buen tiempo e incluso se tendió una red de, de radares en Quintana Roo en Yucatán en donde se leía el paso de, de aeronaves de de alta tecnología y funcionó funcionó en su sentido pero todo plan de seguridad tiene su tiempo de vida todo por muy eh, fuerte que empiece un plan en en casa en X en tu colonia en tu estado en tu municipio al al corto mediano o largo plazo eh, fenece en este caso eh, aprovechando la idea política eh, eh, Marcelo Ebrard se apunta a otro, pues otro éxito al obligar a Estados Unidos a sentarse a rediseñar un plan de seguridad bilateral en este caso el producto que se está tratando de evitar la llegada ya no es tanto la marihuana ni el mismo la misma cocaína, es más ni la goma de, de opio sino que ya están tratando de, de tener el pentanilo que supuestamente México es el, el gran paso. Entonces, eh, eh, lograr sentar a, a, los, a los elementos de, que tienen que ver con seguridad y, e inteligencia y políticas de seguridad de Estados Unidos en México con, con Marcelo verdad pues es un logro político más que, que, hay que, hay que hay que esperar a ver el resultado, ¿no? Ya tuvo el evento de la reunión esta de, de los bolivarianos, que no sé cómo le llamaron, pero... Después, el éxito que tiene con el pleito contra las, los armeros de, de Estados Unidos, en donde supuestamente aquellos van unidos a defenderse en un, en un juzgado de, de Massachusetts. Y ahora eh, logra des, deshacer o desvanecer, digamos, el plan Mérida, que de hecho ya, ya era mínimo, y obligando a los Estados Unidos a que se haga otro diseño de, de según como como dice Marcelo como ya como Pares, ya no un, un sistema asistencialista, pues es otro logro pues político, ¿no? Porque Marcelo se convierte en el vocero de, de los proyectos de seguridad interior de, de México.
0: Oye, me siento su, Oye, suena interesante sí. la posición que ha sido este secretario de Estado, que ha sido multi, multitaco, multifuncional, pero además dando resultados, está en el tema de salud tema de sí. seguridad en fin, con muchas este mucho en su agenda de Marcelo Obrado
3: pero por ejemplo no no tarda en dejarse sentir ya lo ha hecho el nuevo Secretario de Gobernación el otro señor López ya lo hizo sentir en su comparecencia y no tarda en empezar a tomar las riendas de los temas de seguridad interior entonces yo creo que Marcelo está aprovechando el envión que trae y aparte que el nuevo secretario pues aparentemente acaba de llegar pero yo no dudo que en algunos reuniones más ya sea el, el nuevo eh, paisano tabasqueño el que empiece a tomar las acciones en temas de seguridad interior sobre todo, no ya lo exterior pues ya le tocaría al canciller pero sí, sí es muy emblemático que Marcelo siga en la dinámica de involucrar a varios jefes de Departamento en de Estados Unidos y a secretarios de despacho acá en México. Entonces, también habría que seguir. Pues es que todo tiene que ver con la política, desafortunadamente. Ya no es tanto asuntos de seguridad, y cooperación, Etcétera, Ya es un tema político. Que es, una, es una carrera, ¿no?
0: Oye, Enrique, yo, pues vamos yo, a ver, hablando del, del secretario de gobernación, va a estar en, el, en la Cámara Alta, en el, en el Senado, representando ¿sí? al presidente para la entrega de la medalla Belisario Domínguez. A ver, cómo, a ver cómo lo reciben no allá ya, ya estuvo una comparecencia a ver cómo lo reciben ahora no después de, porque, de la inconformidad sí, sí, sí. sobre todo de los panistas que querían al presidente ahí para sacar las mantas y manifestarlo no
3: sí porque ya hay antecedentes recuerda que incluso ya ya hubo un evento en donde una una senadora hoy gobernadora de Campeche se paró en la puerta de la entrada de, del senado e increpó directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto entonces si sí hay antecedentes pero pero pues yo creo que ahí debe haber echado si si tolera a gente que se mete a, a agredirlo porque es una agresión eh,
4: eh,
3: si tolera ese tipo de gente en Puebla y etcétera y en otros lugares en, 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 en Chiapas. Chiapas si tolera ese tipo de acciones por qué no tener en discusión con, sus, con con políticos del senado no creo que lo lo quieran agredir, entonces ahí sí se vio eh, pues poco inteligente el proyecto, el el presidente, pues, porque en vez de decir bueno voy a aguantar dos tres insultos y voy a verme ahí eh, bien en el Senado, porque sencillamente con todo respeto le ya le dan flojera a estas gentes, ¿no? Entonces yo no le veo mucho éxito político al hecho de negarse a ir al Senado, que es el el otro parte del otro poder entonces digo sí sí, no 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 le veo mucha ganancia política
4: además
0: sería la mayor la mejor la mayor tribuna cuando hablamos de la cámara alta que claro el si
3: alguien lo, lo lo agrede lo insulta desde el senado puede contestarle desde, lo, desde el, la desde la columna de la elocuencia le llaman los masones. ¿no? Sí, oye, pero además,
0: pues no le pueden dar eh, tribuna a ningún senador porque el protocolo no es para que hagan posicionamientos ni participación de ningún senador, simplemente es protocolario. El presidente va a testiguar esto como un invitado de honor, porque invitan a sí, los tres poderes. Sí, y así es sí. que ni iban a tomar tribuna, ni bueno, tribuna la podían tomar, pero micrófonos simplemente no tendrían. Pues bueno, claro. Enrique, gracias por tomar la llamada. Te mando un abrazo. No, un de felicidades.
3: Un saludo a la gente de Veo Play. Gracias. Bueno, saludos
0: también en Atoya que nos están viendo en San Jerónimo por televisión, Coyuca. Oye, voy a mandar un saludo como si fuera este comercial de línea de transporte. Así, saludos, la Y Gacileolar, Quinto Patio, San Jerónimo, Los Tres Arenales, Corral Falso, El Ticuí, Zacualpan, en fin, todos los que están viendo por televisión, Coyuca, Barrio Nuevo, Las Lomas, Bejuco, eh, San Marcos, en fin, todos los que están viendo por televisión, les mandamos un fuerte abrazo y muy buen provecho. Gracias, y bueno, alguien de los que también han interpelado y se ha puesto en tribuna interesante, ha sido el camarado, compañero Noroña, y hablando de Noroña te voy a poner un video de cómo lo trataron en el aeropuerto. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo!
1: ¡Por qué no se va aquí! ¡No más porque es una autoridad!
0: aquí lo interesante, bueno, él, él tendrá su posición y ha insistido en no usar el cubrebocas, ¿no? Él, no le tiene otro nombre, ¿no? le llaman Bozal, pero tiene un otro nombre para el cubrebocas, él le llama de otra manera. Pero si es obligatorio, debe ser obligatorio para todos. ¿Cuál es la diferencia? Él tiene, entiendo, tiene un fuero y tiene una representación popular. Si aquí dice uso obligatorio, él tendría que ser el primero por ser justamente un líder, él seguir con el ejemplo. En su casa, en su auto, puede hacer lo que él quiera. Pero en un lugar cuando diga uso obligatorio, uso obligatorio. Ahí la autoridad tendría que haberlo recriminado. Decirle, oiga, póngase el bozal como usted le dice, pero aquí es obligatorio. ¿Quién? ¿Quién va a querer escuchar la boquita de Noroña? Bueno, <risa> Pero ahí si sí, los usuarios del aeropuerto lo tundieron y en redes sociales también. Ya sabe, lo mismo le han dado. Pues me despido de ti. Ya son justo la hora de la comida de las tres. Ya nos sonó la campana de que ya tenemos que concluir. Nuevamente aprovecho, mandar un gran abrazo y saludo a la gente que nos ve por televisión. Valoramos muchísimo que usted siga siendo cliente de esta empresa por TV. Mi reconocimiento para ti en tiempos de pandemia, que siga haciendo un esfuerzo para seguir teniendo la mejor señal que es Cable Costa y Expit. Abrazo fuerte para ti. Mi reconocimiento. Buen provecho. Y no dejo también de agradecer a quien nos viene a través de las redes sociales. Fuerte abrazo. Buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos. Descansa. Hasta mañana.